2: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ceux qui étaient avec Benoît Dutrisac, vous savez que c'est Vincent Dessoureau ainsi que moi-même qui remplaçait Benoît parce qu'il est en vacances. Donc vous n'hallucinez pas, c'est encore moi. Et je suis avec marie <rire> qui était femme. aussi avec nous. Oui, c'est, <rire> c'est vraiment surréaliste comme moment. Mais on continue ce marathon de radio. Et avec ça me grand fait, plaisir. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour cette dernière journée de la semaine. Tout le monde, il y a Vanessa Destiné qui va être de retour lundi pour nous raconter, je l'espère, ses périodes pessie new-yorkaise. Et, Mariam, juste avant que tu nous présentes, oui. une excellente web-série que j'ai écoutée, euh, qui s'appelle La maison des folles. J'ai une anecdote que j'avais envie de, de partager avec toi et avec nos auditeurs. Une anecdote de rage au vol. Ah, Hier, ce concept. Ben, <rire> on parle souvent de à quel point la circulation... Euh, les gens sont un peu tannés d'entendre parler de Montréal, puis de la circulation, puis mm-hmm. de la congestion. Je le comprends, mais c'est quand même un problème qui est en train de se généraliser à la grandeur de la province. Euh, à Québec, c'est rendu un problème. Même mm-hmm. au Saguenay, euh, oui. où la, la population augmente. Le Parc automobile aussi. Et les gens sont de plus en plus pognés dans le trafic. Et ça donne lieu malheureusement à des situations déplorables. On voit des gestes. Euh, on voit que les gens posent des gestes qu'ils ne poseraient pas en temps euh, normal. Et moi, hier, j'étais sur l'avenue du Mont-Royal. J'étais arrêtée parce qu'il y a une voiture qui essaie de se stationner. Oui. Donc, il fallait que je se laisse passer. Tu comprends? Oui. Quand tout à coup, quelqu'un fonça dans mon bumper arrière. Hein? Et là, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui texte au volant. Tu sais, c'est oui. quelqu'un. Mais c'était pas très fort, là. Je tiens à le préciser. Mais non, c'était fait exprès, toi chose. On t'avait à côté. Il y a quelqu'un qui s'est à côté dans mon bumper de char, dans mon pare-choc Et ça, arrière, pour m'en joindre à, à avancer. Et là, ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser que c'était volontaire. Je suis sortie de ma voiture et là, je vois ce gars en arrière de moi. Puis là, je suis tout seul, tu sais. Puis je me dis, ben bon, oui. mais je sais pas, c'est qui moi, ce gars-là? Puis je fais des signes en voulant dire, ça va, tu sais, ça va bien, la santé mentale, monsieur? <rire> euh, il me fait des signes pas très gentils que je vais pas décrire à la radio. Donc, je, je rentre dans mon auto, on continue, continue à me suivre. Et là, je suis assez nerveuse. Tu sais, je ben, me dis, oui. c'est qui cette personne-là qui me fonce qui me dedans? Suit. Je veux dire, c'était pas grave. Mm-hmm. on s'entend. Et là, on, on s'arrête en lumière et c'est pas assez, euh, assez court pour monsieur. Donc, il prend la décision, il dépasse tout le monde par la droite et c'est là que j'ai le temps. De prendre son numéro de plaque, Mariem. Oh, tu as fait ça, mais non. Wow, Waouh, quel réflexe. Et là, j'ai appelé la police. Euh, et, j'ai, et Ils ont été super euh, avenants avec moi. Ils sont venus me rencontrer chez nous. Euh, ils sont allés rencontrer le monsieur en question. Malheureusement, il n'y a rien à faire euh, parce qu'il n'y a pas de dommage à ma voiture. Donc, okay. au sens de la loi, ils ne peuvent pas l'accuser de délit de fuite, évidemment. Ils ne peuvent pas non plus l'accuser euh, de conduite dangereuse parce que euh, c'est sa parole contre la mienne, évidemment. Okay. Mais il a été rencontré. Et quand jas- même. Et j'espère qu'il va en tirer quelques leçons parce qu'évidemment, y a, quand la police débarque chez vous, il faut que tu te justifies. Sur le trottoir devant tous tes voisins, <rire> tu te trouves moins drôle. Tu te trouves moins drôle, <rire> mais tout ça pour dire que, un, j'ai eu peur. Oui. Deux, euh, c'est un peu plate. Les policiers me disaient qu'il y était. Le... Il y avait un peu les, euh, les mains liées, justement, ouais. au sens de la loi, parce qu'il me croyait, il savait que c'était vrai ce que je racontais. Mais ils ne peuvent pas faire rien, concrètement, qu'on Non, ce qu'ils me disait, les ouais. policiers, c'est qu'ils envoient de plus en plus des gestes comme ça, Mariam des gestes de gens qui sont écoeurés, <rire> désespérés d'être poignés dans le trafic. Et ils me conseillaient d'installer une caméra dans ma voiture, pour vrai. Ben oui, parce pour qu'il, parce qu'il y, y a d'autres vraiment. incidents du genre... Euh... Voilà, on sait ça. Donc, c'était mon anecdote et je... je mais on Pre- prenons, ça tous sous, un moment, ça, prenons tous un moment pour respirer par le nez parce oui. que moi aussi j'en ai déjà fait des choses connes parce que j'étais à bout oui. dans le trafic c'est-à-dire brûler un stop, contourner du monde mm-hmm. euh, pas laisser passer des piétons Et parce tu que rire, bon, oui, tu comprends? Ça. fait fait on respire par le nez c'était mon anecdote respire
3: et euh, pour pas se faire bomber.
2: C'était un fou et parlant de fou, maison des folles qui est un <rire> type fou, <rire> qui m'a dérangé mais en même temps qui est quand même euh, forte à propos. Ouais. C'est une web-série qui vient de rencontrer remporter un prix à Cannes. Mmh. Oui, le prix euh, télécable Sat, le prix du jury à Cannes Série. Et Cannes Série qui est
3: une un festival qui est à sa deuxième année qui met de l'avant justement les euh, les web-séries qui est quand même le format <rire> du futur, on l'a vu avec les différentes ben plateformes oui. et euh, c'est, c'est 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 le fun à consommer, je pense, c'est c'est les web-séries. Et euh, l'année dernière, tu vois, il y avait une série montréalaise qui avait remporté le prix de la meilleure série digitale. C'était Domino, euh, créé et réalisé par Zoé Pécha. Et cette année, Mara Jolie s'est rendue à Cannes et elle a remporté ce prix-là. Mara est comédienne de, de profession et elle est aussi réalisatrice. Elle nous avait donné Col Bleu. Je ne sais pas si tu avais vu Col Bleu avec Luc Sené, Oui, bien sûr. Qui, il elle a le... fait,
2: de la, elle fait de la télé en engagée. Fait... Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est cet esprit-là qu'on retrouve dans la Maison, la des, maison des, folles, des folles qui décrit, euh, euh, en fait, la vie de, des jeunes filles dans une maison d'accueil. Oui, dans c'est,
3: une... c'est très touchant. C'est très touchant. C'est... Tu sais, je, je parlais avec elle, c'est son histoire, hein, à, à Mara, faut savoir. Ah, oh, je le savais pas. Oui, oui, pas. c'est inspiré de, de sa vie à elle. Elle, elle a été, son beau-père était coopérant. Euh, elle était en Afrique. Elle a été ramenée par la DPJ ici au Québec. Et là, elle s'est retrouvée dans un, une maison d'accueil avec d- des jeunes filles. Donc, l'histoire, c'est ce que ça raconte. On dit un demi-sous-sol beige des années 2000. Mais de, de banlieue. De banlieue euh, avec ma tante, qui est jouée <rire> par Claire
2: est... Jacques. Là, excusez-moi, là, le personnage de ma tante, <rire> oui. juste pour ce personnage-là, il faut le voir parce que... On va le dire, là, c'est une grosse madame pas belle qui n'a pas l'air fine, mais on découvre une personne avec un cœur immense qui s'occupe. Puis il y en a... On, les familles d'accueil ont mauvaise presse. Absolument. Souvent. Et on voit euh, cette, cette madame-là qui, qui tient ça à bout de bras, qui s'occupe <rire> de ces filles-là, avec... Une, une main de fer dans un garde velours je dirais. Oui. Et qui leur dit, mais vous pourrez pas rester à vos 18 ans. Et non. Ça, ça me fend Oui, cœur, moi aussi. Puis les jeunes filles,
3: sont, à un moment donné, disent, moi, je veux rester ici après mes 18 ans parce qu'il y a tout ce lien-là qui se crée. Ça devient comme leur nid. Ça devient comme toute le, 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 la sécurité qu'elles peuvent, qu'elles peuvent retrouver, en fait, dans ce, ce foyer d'accueil-là. Alors, c'est l'histoire de Sarah qu'on suit, justement, dans, avec, et, et dans ces relations de jeunes filles. Je j'aime moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est que c'est rare qu'on voit ça. La, la dureté telle. aussi. La dureté, le, le, le lien, l'empowerment féminin aussi à travers tout ça, euh, comment les filles, les, la souffrance qu'elles vivent. la question On raciale
2: aussi. On rentre dedans direct dans le premier La sexualité, il
3: y, y a plein de sujets qui sont abordés par Marajoli. On peut peut-être entendre rapidement la, la bande-annonce qui exprime quand même bien le, la série La Maison des folles.
2: Ton dossier disait pas que t'es française? Je suis pas française. est ce que tu faisais en Afrique? Mon papa est coopérant. C'est quoi ça?
3: Je peux pas rester ici en attendant ma mère. faut que je parte. Ta mère a t'a tombé là. Elle reviendra pas. Puis moi, j'ai comme fuck all envie de vivre avec Lady Diana.
2: Moi, je peux juste t'aider si tu m'aides à t'aider. Sans ça, il y a plein d'autres filles qui attendent pour ta place. J'ai rien. J'ai plus rien. C'est la voix qu'on entend, c'est la voix de Sarah Quentin, oui. qui est euh, une découverte pour moi. Oui. Qui est un casting sauvage, casting je sauvage.
3: Crois. C'est ça. J'ai parlé avec euh, avec Mara Jolie, la réalisatrice. Elle a dit moi j'avais envie d'aller trouver chercher cette essence là à travers le casting sauvage, des talents bruts, des gens qui ont jamais joué.
2: Donc ils ont fait ça marche. Puis, moi j'ai... je l'ai fait avec la déesse des mouchafers. Oui. Puis ce qu'on va chercher c'est cette Il y a de la vérité. Véri... Oui. oui. C'est la véracité. Absolument. Cette jeunesse là qui ne se joue pas. Non. Effectivement. Mais d'ailleurs un autre bon exemple
3: fauve le court métrage que j'en parle rapidement les deux jeunes garçons qui jouent là dedans c'est du casting sauvage. On retrouve des bijoux de comédiens Dans cette façon de faire Et euh, je lui en ai parlé, elle dit moi j'avais envie Justement d'aller retrouver ça, d'aller rechercher ça Je vous laisse l'entendre justement, elle parlait du besoin De diversité aussi à travers son casting
4: D'abord et avant tout euh, J'aime ça écrire euh, des personnages euh, Qui respectent le del test Puis en fait euh, Deux, il y a comme trois critères pour être Dans le test, donc c'est Deux femmes avec un prénom qui ont une conversation ensemble, deuxième critère. Troisième critère, qui est de plus de 30 secondes, pas à propos d'un homme. Et il y a pas beaucoup de fiction, malheureusement, qui respecte ça. Et comme, de prime abord, je suis comédienne, ben, je le remarque beaucoup, tu sais, des rôles féminins qui sont la blonde de, la voisine de, la mère de, la chick, whatever.
3: Hmm. Alors oui, c'est ça. Ben, on en parlait Marat, c'est une femme engagée, c'est une féministe très assumée et je pense que c'est ce qui se transparaît aussi dans, ce, dans cette série-là. Elle disait moi j'avais envie des femmes qui ont une parole qu'on veut, on les entend, on les écoute et on veut savoir ce qu'elles ont à dire.
2: Ben, c'est ça parce qu'elle euh, parlait du, euh, de, ce ben, fameux, oui. Oui, de ce fameux test-là euh, auquel on soumet euh, les films et les séries désormais mm-hmm. souvent et euh, c'est vrai que moi quand j'écris de la fiction, puis là je ne vais pas ramener tout à moi mais c'est parce que j- j- je fais face à ces défis-là, oui. euh, on parle de l'aboutissement des personnages féminins l'espèce de... leur quête, oui. tu sais. Mm-hmm. Et c'est souvent... Euh, ça se résout souvent par la rencontre de l'amour ou par l'aide de quelqu'un d'autre. Par l'entremise, l'entremise toujours. Les femmes ne de... sont oui. pas volontaires mm-hmm. et ne sont pas euh, partie prenante de leur propre destin. Oui. Et dans cette série-là, j'ai trouvé ça intéressant, puis parce qu'on a des femmes fortes, mais on a aussi des femmes avec des paradoxes, mm-hmm. des failles. On a une petite bitch là, dans tout ça, oui. une espèce de, d'adolescent. On en a tous connu une, Mariem. On, le... 100 Puis je pense oui. que c'est ce qui fait qu'on se, on, on s'attache
3: à cette série-là. Parce ah, que elle, les personnages humaine, la bitch. <rire> Oui, elles sont humaines. Puis Mariem me disait souvent, la souffrance, un peu, c'est tragédie pour tragédie. Elle dit Moi, je ne voulais pas mettre un regard complaisant sur la souffrance, mais comme présenter comme elle est, mais avec de l'espoir. Parce qu'il
2: y a de l'espoir, finalement, quand même, dans cette série-là. Mais c'est drôle aussi c'est drôle moi j'ai ri pleuré ri pleuré mais c'est un peu ça puis un un des thèmes que je trouvais intéressant c'est de montrer euh... La violence des groupes d'adolescents, ouais. Euh, ouais. les dynamiques, mm-hmm. j- je compare ça à une espèce de meute de hyène. Ouais. Puis il y avait ouais. un peu des rôlants d'une état neuf aussi. Est-ce que tu as trouvé dans le, cette espèce de vie-là, euh, qui n'est pas une vie carcérale, c'est sûr, c'est une, une vie en maison d'accueil. Non, mais, mais tu es avec, avec,
3: avec des règles, avec des Ils ont euh, des nombres de minutes pour parler au téléphone, ils ont des, certaines tâches à, à faire pour être de plus en plus autonome, c'est ça. Et, euh, et toute la vie extérieure qui est autre chose carrément. Puis, euh, mais, mais vraiment, c'est une série qui est
2: sensible, touchante, puis je trouve très progressiste quand même aussi dans la façon qu'elle a été, elle a été Oui, parce qu'on en a parlé, on parle de beaucoup d'enjeux, le racisme notamment, mais mm-hmm. c'est, j'ai, j'ai envie de dire c'est une série aussi sur la honte. La oui. honte de faire partie euh, oui. de cette famille d'accueil-là, la honte de n'être pas une privilégiée, oui. euh, le rapport aux parents aussi, tu sais, on le voit, euh, ces filles-là, ils veulent retrouver leur famille malgré euh, toutes les lacunes, malgré les violences dont elles ont fait, l'objet. malgré tout leur passé finalement. C'est puis ça. Mara, elle disait, moi toute ma vie, j'ai eu envie de me
3: cacher de ce passé-là. Puis je me suis rendu compte qu'en faisant cette série-là, bien, j'avais envie de l'exprimer, puis n'était plus que. Il y en avait plus que je pensais qui avaient vécu des situations du genre. On peut entendre la clip, justement, qu'elle parle « J'ai jamais voulu qu'on m'étiquette comme une fille à problème.
4: » Un jour dans ma vie, au sortir de l'adolescence, je me suis promis que personne, jamais, saurait que j'étais été en famille d'accueil. Puis j'ai décidé un peu d'emmurer ou de d'enterrer, si tu veux, l'ado que j'étais, parce que je voulais pas que ça paraisse. C'était comme ma fierté de me dire, je voulais pas m'associer à justement au modèle qu'on me proposait. Puis aussi, plus tard, les, les seuls exemples de personnes avec qui viennent un petit peu trash euh, qui, s'en, qui s'en étaient sorties, c'était genre Nathalie Simard puis Dan Giga. Puis je veux dire, c'est des êtres euh, formidables. Là. C'est juste que moi, je n'ai absolument pas à ça. Et j'avais l'impression que pour être acceptée par des gens entre guillemets plus traditionnels, normaux, genre qui ont des parents qui prennent soin d'eux, puis qui les nourrissent, puis qui les amènent à l'école, ben fallait pas que ça apparaisse parce que Sinon, ça faisait trop weird parce que, justement, j'étais associée à une fille à problème.
3: Mais c'est exactement ce que tu disais, d'avoir cette étiquette-là de fille à problème. Ben là, il le dépeint à travers ses cinq personnages, ses cinq jeunes filles. Ben, elle dit, moi, je me suis cachée toute ma vie de ça. Mais finalement, elle dit, ça a été une, une libération pour elle aussi de faire cette série-là, d'écrire cette série-là qui est inspirée librement de, de sa propre vie à Marajoli. Euh, je, je, je pense que les gens vont se reconnaître ou du moins vont avoir connu des gens qui ressemble à certains personnages est-ce dans que, la série. Est-ce que
2: tu, tu, tu dirais-tu que c'est une série qu'on peut écouter avec nos jeunes? Je pense que oui. Oui? Ben, c'est pas trop trash. Ben, c'est pas trash. C'est en pas fait. très trash. Mais ben, il y a quand même des thématiques qui sont difficiles, mais en même temps, ils sont un peu habitués à ça désormais euh, en fréquentant les Internets. <rire> oui. Ils ont tout vu maintenant. Oui, mais tu sais, euh, ben,
3: bon. quand on dit, je veux dire, peut-être pas euh, 8-9 ans, là, mais tu es adolescente, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de montrer ce regard-là, montrer la souffrance qui existe, mais aussi la résilience, puis la
2: solidarité féminine.
3: Moi, je trouve que c'est comme les thèmes qui reviennent, puis euh, ça fait du bien de voir ça. Si vous voulez la voir,
2: oui. cette série-là, ça s'appelle La Maison des Folles et c'est disponible depuis euh, le 15 avril. Oui. Sur Uni.ca. Il y a du très bon contenu sur Uni.ca. Oui, sérieusement. Uni.tv. 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 J'avais une petite erreur dans mon oui, dossier. Oui. Mais Puis... allez-y, Uni.tv. L'important, c'est de s'y rendre, oui. d'écouter. Puis, pour vrai, là, moi, j'ai commencé à l'écouter un peu comme ça. Et finalement, je me suis retrouvée en plein milieu de l'après-midi à les écouter en rafale. En rafale. Tu vois, hein? c'est les... on se laisse prendre. Exactement. Restez là, on s'arrête un peu après la pause. On parle de sexe.
4: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes.
0: De 9 à 10, les effrontés.
2: Hier, dans le journal de Montréal, je suis tombée sur un texte de ma collègue Carina Marceau, un texte qui m'a particulièrement touchée. euh, fait réagir. C'est un sujet dont je parle souvent, un sujet euh, sur lequel je me suis moi-même penchée euh, déjà comme chroniqueur. Et là, le texte, ça s'appelle Tenez-vous bien, Quand nos jeunes hommes ne bandent plus. Et là, j'ai Carina Marceau avec moi au bout du fil. Bonjour, Carina. Bonjour Geneviève. Écoute, je suis contente de t'avoir avec moi pour parler de ce sujet-là parce que comme maman, évidemment, de garçon, ça m'interpelle, ça nous interpelle parce que toi aussi, tu es mère d'un garçon. Et j'ai envie d'y aller tout de suite avec l'amorce de ton texte. Tu parles de jeunes hommes qui ont entre 18 et 20 ans, qui sont tellement blasés par toute la porno qu'ils consomment et la culture pornographique dans laquelle on baigne, qui ont des pannes de désir et qui qui, qui, qui bandent plus.
0: Effectivement, et alors que, bon, en fait, moi, de ce que je connais de la sexualité, à 18-19-20 ans, l'énergie sexuelle est assez euh, fortes. Chez les hommes, oui. <rire> oui, voilà. Et donc, euh, quand j'ai appris ça, parce que tout ça vient de, d'une quête euh, justement de, de maman qui, qui se questionne sur comment j'accompagne mon fils dans son éducation, notamment sexuellement. Tout le mouvement MeToo et les questions de harcèlement euh, m'interpellent comme femme, comme féministe et comme maman d'un garçon. Je me dis, OK, on a une responsabilité comme parents pour faire en sorte que, que nos, nos enfants aient des relations euh, amoureuses, euh, saines et, et équitables et que je me retrouve pas avec un enfant qui va receler des copines plus tard, mais donc tout ça dans cette quête-là, je parle à toutes sortes d'experts, de spécialistes, sexologues, et là j'apprends qu'effectivement, euh, il n'y a jamais eu autant de jeunes hommes qui ont consulté des sexologues parce qu'ils ont des problèmes érectiles, parce qu'ils ont eu une éducation sexuelle basée sur la porno, avec euh, donc une soupe de distorsion, finalement, quand ils se retrouvent dans un lit avec une vraie personne, un corps qui n'a pas été euh, refait, retouché, quelqu'un qui ne s'entraîne pas sept jours sur 7, et aussi les pratiques sexuelles qui sont plus dans l'intimité et non pas euh, par, seulement de, de, de pénétration anale des dans le visage, etc. Bref, ils se retrouvent avec des pannes de désir à un tel point que certains euh, consomment même du Viagra à 18, 19, 20 ans, du Viagra qu'ils font venir euh, par Internet. Alors, je me dis, OK, il y a vraiment un problème dont il faut, il, il faut discuter. Là.
2: Ce que je comprends, euh, Carina Marceau, c'est que euh, ces jeunes hommes-là... et oui, c'est sûr, des jeunes hommes, mais j'ai envie de te dire que les femmes aussi sont victimes de la porno, Karina, euh, puis pas nécessairement comme on pourrait le penser. C'est clair qu'il y a des filles euh, en ce moment qui ont, qui ont des fa- une fantasmatique sexuelle, puis j'en parlais d'ailleurs dans une chronique que j'ai signée au Journal de Montréal sur à quel point la, la porno fantasme, pardon, for- formate nos fantasmes, c'est-à-dire qu'on se met à trouver des choses excitantes, à vouloir euh, pratiquer certaines choses, parce qu'on nous a inculqué, en quelque sorte, depuis plusieurs années que c'était ça qui était désirable, que c'était ça qui était donc l'affaire la plus haute et la bonne affaire. Puis euh, moi, je questionne beaucoup ça, puis je questionne aussi ma propre consommation de porno qui, j'en suis certaine, teinte ma vie sexuelle allègrement.
0: Oui, mais en fait, les filles. D'ailleurs, c'est pas le journal de Montréal qui a sorti une série d'articles il y a quelques semaines à peine à l'effet que la chirurgie esthétique des vulves, des des des, des, des petites lèvres était de plus en plus fréquente chez les jeunes filles. Alors ça, c'est ça une incidence, un lien direct avec la porno et euh, c'est questionnant aussi effectivement. Alors pour ceux et celles, et je termine le thèse comme ça, pour ceux et celles qui remettent en question la notion d'éducation sexuelle à l'école, bien, je pense qu'on a là une réponse claire faut en parler, il faut ouvrir le dialogue. Et ce que les experts me disaient aussi en, en entrevue Geneviève, que je trouvais aussi euh, euh, interpellant comme parent, c'est qu'il y en demeure pour moi que les jeunes filles, la première source d'information en ce qui a trait à l'éducation sexuelle sera encore les parents. Et ça s'explique notamment bon avec l'arrivée des menstruations, les seins qui bourgeonnent, on va parler de grossesse pour éviter les grossesses non désirées. Mais la première source d'information chez les, les, les jeunes garçons, c'est la pornographie, parce qu'on en parle moins ouvertement, la curiosité étant ce qu'elle est. À l'époque, le mon chum, c'était le, le magazine Sears avec les, les jeunes filles. Mais en mettons en que c'était standard. plus compliqué. <rire> voilà. Alors là, la première source d'information, c'est la porno. Alors, on, est, on apprend moins des rapports égalitaires et des rapports, euh, des rapports où chaque partenaire va se sentir respecté. Du moins, c'est ce que, c'est ce que je pense.
2: mais Tu as parlé d'éducation sexuelle dans les écoles. Oui, c'est une bonne chose. En même temps, avec les nouvelles politiques gouvernementales, on sait que les professeurs doivent donner cette éducation-là et la faire passer dans leur matière, c'est pas toutes les profs qui sont à l'aise de parler de ces sujets-là, malheureusement. Puis moi, j'estime que c'est pas leur rôle, vraiment. Moi, je trouve vraiment, je reviens à ce qu'on se disait, que c'est, au, c'est les parents. C'est les parents qui doivent gérer ça. Puis, tu sais, on, on en revient aussi à, à comment on élève nos garçons. Toi, Karina, je veux dire, t'es mère d'un garçon, comment tu vois ça? C'est, ça va être quoi, ton plan de match?
0: Bien, en, en parler, en, en parler assurément et m'outiller en fait, et, et c'est ça le but de ma quête. Et euh, pour revenir, je, je vais répondre à ta question, je fais juste une petite parenthèse. Effectivement, l'éducation sexuelle devrait être donnée à l'école par des sexologues, au même titre que là, et là, je, je, je joue plus grand, que des cours de mathématiques devraient être donnés par quelqu'un qui aime les mathématiques et non pas quelqu'un qui étudie l'histoire. par Fin de la parenthèse. Euh, cela dit, pour ce qui est de mon gars, je vais continuer à, à, à m'outiller et un des, des, des aspects intéressants, un outil que je suis allée chercher, dans dans ma quête, il y en aura plein d'autres, mais il disait, le sexologue, qui justement donne des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles, commencez parce que ce que l'enfant connaît. Euh, des fois, on veut aller trop loin, mais euh, t'en es où, toi? Qu'est-ce que tu penses? Des fois, il va sortir pipe. Les enfants de 10 ans vont sortir, ah, une pipe, OK. On, on tient pour acquis qui connaît ça. Ah, mais c'est quoi une pipe? Puis là, ben, finalement, on découvre qu'il ne sait pas trop ce que c'est. Donc, commencer parce que l'enfant amène lui-même ou qu'on découvre autour de lui ouvrir le dialogue. Minimalement, commencer à avoir, euh, avoir un dialogue. Et il y a certains parents qui sont très mal à l'aise d'ouvrir le dialogue, mais je pense, que, euh, je pense qu'il faut soutenir comme parent, l'éducation à l'amour, l'éducation à la sexualité, c'est aussi nécessaire qu'à d'apprendre à écrire et compter. Là.
2: Oui, puis on sait quand même, Karina, qu'avec l'avènement d'Internet, en sixième année du primaire, il y a jusqu'à 80% des enfants qui ont déjà été en contact avec des images pornographiques et ne sont pas toujours prêts à, à voir ces images-là. Par exemple, si un enfant tape euh, sexe, il peut tomber ah, sur oui. des images complètement, qui, tu sais, qui sont
0: très, très hardcore, t'sais. Sans faire exprès, là,
2: pas parce que chercher ça
0: chat faire une recherche sur chat et puis, je pense que c'est la porno qui sort avant le, le, le joli animal qu'on apprécie, donc mais les, les statistiques que vous venez de donner là, par rapport à la consommation ou en fait être en contact avec la porno dès le primaire, moi, le, ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment troublant c'est pour ça qu'il faut, faut mettre autour de nos enfants faut ouvrir le dialogue, parce que moi, à 10 ans, euh, je veux faire peut-être un peu ringard, là, mais à 10 ans c'était loin d'être dans mon tableau de bord, là, cette réalité-là de la mais Internet
2: n'existait pas, Karina. Peut-être que c'est pas, non, mais peut-être que c'était pas dans notre tableau de bord parce que la possibilité, elle n'était pas là du tout. Absolument. Mais moi, à 10, Absolument. Ans, à 10 ans, c'est clair que je me demandais comment les adultes faisaient l'amour. C'était ça mon questionnement. Je savais pas vraiment la mécanique de la chose. Et si j'avais su que sur Internet, euh, je pouvais avoir accès à ces images-là, mais fort probablement que je serais allé googler euh, « parents qui font l'amour » puis je serais tombé sur des images que je n'étais pas prête à voir. Tu sais. Tout à fait. C'est... L'Internet change tout, en fait. Exactement. Puis revenons à ces jeunes hommes qui prennent du Viagra, qui commandent sur Internet, ce qui n'est pas nécessairement la façon la plus sécuritaire d'en consommer. Je pense aussi, quand même, qu'il y a un truc d'avoir baigné dans l'univers de la porno, mais il y a quelque chose... de de la culture, de la performance aussi là-dedans qui est assez désolant. C'est, c'est comme si on avait toujours besoin de plus, euh, plus de, de gestes sexuels intenses, euh, consommer des choses pour exacerber euh, les sensations. C'est toujours plus, 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 plus. On, on, on est très loin de la sexualité comme une espèce d'échange entre deux êtres humains.
0: Absolument, et c'est là que moi, comme parent, je me dis ok, j'ai un rôle, j'ai vraiment un rôle fondamental à jouer, puis j'espère accompagner mon garçon le plus le plus adéquatement possible, parce qu'une sexualité qui qui qui, qui est partagée, qui qui est riche, c'est super protéiné dans la vie. En fait, ça fait partie de l'équilibre de santé physique et mentale. Euh, mais lorsqu'on a que des messages de justement performance, tu fais en sorte que des jeunes de 20 ans décident peut-être pas juste parce qu'ils ont des problèmes érectiles, mais parce que justement ils veulent avoir des performances à la hauteur des acteurs porno dans, dans lesquels il y a des, mont, des montages. On sait la, la, la magie du montage que ça peut donner. Euh, et donc, il faut contrecarrer ce, ce, ce message-là. C'est d'une tristesse inouïe de Mais, mon point de vue.
2: C'est comme si d'un côté, on était dans l'extrême de la pornographie puis de l'autre, dans la discussion technique sur la pilule, les MTS et tout ça. J'ai bien... J'ai, j'ai vraiment très envie qu'on en revienne à un discours plus sain, Karina euh, Marceau, sur la sexualité. as contribuer à ça. Merci pour ce texte. C'est toujours vraiment très pertinent ce que tu écris dans le journal de Montréal. On va continuer à te lire. Merci infiniment. Très apprécié l'invitation. Et je rappelle, pour ceux que ça intéresse et qui ont des enfants et qui se questionnent, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais on l'a reçu, l'auteur Myriam Daguzin-Bernier, qui a sorti un livre. En fait, c'est un dictionnaire de la sexualité. Ça s'adresse aux enfants de 12 ans et plus. Ça s'appelle « Tout nu ». Et c'est vraiment, si vous avez des enfants, un incontournable. Partez, achetez ça.
1: Les effrontés Les
0: De 9 à 10 Radio.
2: On continue dans les sujets qui ont rapport au sexe avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un chroniqueur, un auteur, Mickaël Bergeron. Allô?
1: Bonjour.
2: Euh, Mickaël, qui est l'auteur du livre La vie en gros qu'on a reçu ici déjà à l'émission et qui signe un texte qui, ma foi, euh, me parle beaucoup. Le sexe, c'est plus que de la pénétration. Hey, breaking news, tout le monde. <rire> Mickaël, pourquoi tu avais envie euh, de faire un, un texte là-dessus? Parce qu'il me semble que ça va de soi... Euh, que le sexe, ce n'est pas que la pénétration, non?
1: Bien, ça va de soi et ça ne va pas de soi non plus. En fait, je pense que ça va de soi, surtout, je pense pour les femmes, ça va de soi. Euh, C'est peut-être moins évident, je pense, pour les hommes ou c'est peut-être moins présent, du moins, je trouve, dans l'imaginaire, quand on regarde, par exemple, ce qu'on voit dans la pornographie, ce ce qu'on écoute dans les conversations, entre guillemets, entre gars, quand qu'on regarde ce qu'on met de l'avant même dans les films. Je veux dire, une scène d'amour dans un film, euh, bon, ça ça, ça se passe presque toujours de la même façon. Euh, Donc, je trouve oui, ça va de soi, mais en même temps, pas tant que ça. J'ai l'impression que ça reste quand même encore euh, euh, la façon de faire, surtout. Et et puis ben, je pense que ça vaut la peine de se poser la question, puis de se dire, ben coupons, il y a peut-être plusieurs façons de faire euh, de faire l'amour. Et là, je parle pas nécessairement de, 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 de positions différentes, mais même plusieurs façons de vivre sa sexualité. en fait.
2: Parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous présente en fait euh, dans le monde réel, mais aussi tu le dis dans la fiction, euh, que ce soit au cinéma, euh, en littérature ou même en pornographie, c'est la pénétration comme l'aboutissement ultime de chaque rapport sexuel, comme si sans ça, sans si ce geste ultime et même l'éjaculation, et y a, le rapport sexuel était invalide, c'était pas complet.
1: Oui, et même, moi, ce qui me dépasse, et on voit ça dans les films, euh, bon justement, de, 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 des films romantiques, c'est dès que l'homme a éjaculé ou a joui un des deux, euh, ben, c'est comme si la relation tec- sexuelle était terminée. Euh, peu importe si la femme a joui, euh, peu importe si ça a duré une minute ou une demi-heure, <rire> il y a quelque chose de très comme si c'était ben voilà, euh, on, on a fait l'objectif, euh, euh, l'homme a éjaculé ou l'homme a joui, et donc voilà, la relation sexuelle est terminée, et et moi, personnellement, je n'ai jamais compris ce principe ou ce précepte, et, euh, et à chaque fois que j'en discute, c'est, je, je ne trouve pas que ça va tant de soi là, pour revenir peut-être à la conversation du début. Euh, j, je me retrouve souvent tout ça dans mon camp, à, à me dire « Ben, il me semble que le, la relation sexuelle va au-delà de ça, euh, elle, elle peut le continuer ». Donc, il euh, y a quelque chose, je trouve, de très, très établi, comme si c'était un fait et qu'il n'y a pas grand-chose à discuter là-dessus. Et pourtant, on devrait en discuter.
2: Mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose sans faire de mauvais jeu de mots, euh, Michael, tu disais ouais. que ça allait de soi peut-être plus pour les filles parce que c'est évident que pour nous, euh, si on veut se dire les vraies affaires, euh, puis là, on va, on va dire le mot tabou, là, le mot jouer, orgasme. Euh, pour beaucoup de femmes, la pénétration à elle seule ne suffit pas pour atteindre la, la plénitude, l'orgasme. Tu euh, c'était dans ton, dans ton papier une récente étude euh, qui stipule que seulement 65 des femmes atteignent toujours l'orgasme lors d'une relation sexuelle, comme 95 des hommes. Et en même temps, il y en a 37 d'entre elles qui ont besoin d'une stimulation qui est autre. On parle de la stimulation clitoridienne pour être plus précise, pour atteindre justement euh, cet orgasme-là. Puis il y a juste 18 de ces femmes-là qui ont un orgasme avec seulement une pénétration vaginale. Puis c'est vrai que quand on regarde... Euh, de la porno ou qu'on se fie à ce que les gars font, nous font, ben j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que juste entrer puis sortir dans une fille comme un lapin énergisant, ben, c'est assez. C'est assez pour qu'elle aime ça puis qu'elle soit, qu'elle se peuvent plus, là.
1: Oui, et je pense que c'est problématique pour tout le monde. C'est problématique pour les femmes, évidemment, parce que les femmes, ben, euh, ben voilà, on, on leur enseigne qu'elles sont supposées ou elles sont supposées avoir du plaisir avec une simple pénétration vaginale. Ça arrive pour certaines femmes, mais bon, voilà, euh, seulement 18 Donc, ça reste une minorité. Mais c'est aussi, je pense, un problème pour les hommes parce qu'il y a plusieurs hommes qui vont croire que euh, seulement en pénétrant euh, dans leur partenaire, ben, c'est suffisant pour leur procurer du plaisir, alors que non. Donc, et ça, ben, je pense, ça peut créer des problèmes et pour les hommes et pour les femmes parce que, d'un côté, ben euh, les hommes finalement ils passent complètement à côté, peut-être qu'ils veulent vraiment donner du plaisir, mais finalement ils n'en donnent pas et ils ne le savent même pas et plein de femmes passent à côté de leur plaisir sexuel et là, bien évidemment ça, ça, ça peut créer du stress, ça peut créer, on peut, les femmes peuvent penser que c'est de leur faute Ou euh, je dire, ça peut créer quand même plusieurs problèmes de santé mentale ou plusieurs inconforts plus ou un stress, peu importe, donc il n'y a rien de ça donc,
2: Mais euh, parlons-en, euh, parlons-en de ce stress-là, Miguel Bergeron, parce que tu dis, bon les gars peuvent penser que c'est comme ça que les filles vont venir plus facilement mais en même temps, ça peut créer une espèce de, de sentiment d'être un pas bon, de pas réussir à faire venir mm-hmm. la fête et de se dire, mon Dieu, je fais ça, puis il se passe rien, elle est pas une créature multi-orgasmique telle que présentée dans toute la porn <rire> que je consomme. T'sais, fait En fait, il n'y a personne qui est gagnant dans cette espèce de de, de valorisation de la pénétration à tout prix. Là.
1: Non, personne n'est gagnant. puis ben, voilà, ben, ben voilà, comme je l'ai dit, évidemment pour le plaisir des femmes, mais pour les hommes non plus. En plus, surtout, il y a toujours cette idée de la performance, puis que. Euh, ben voilà, en fait, bon, moi, je suis parti, ma réflexion est partie d'un livre que j'ai lu, et dans ce livre-là de Martin Page, il parle comme si euh, le pénis, la pénétration était le saint Graal de la sexualité. Oui, alors ça que, s'appelle
2: Au-delà de la pénétration, par ailleurs, ce livre-là.
1: Exactement. Et donc, peut-être que c'est peut-être pas finalement le saint Graal, c'est peut-être, oui, un, un, une grande source de plaisir, une, une des possibilités, et peut-être une plus commune, du moins du côté des hommes. Mais c'est pas non plus. Ça veut pas dire que c'est l'apothéose. Ça veut pas dire que c'est l'incontournable. Et, euh, et pour les hommes, je pense, que ce serait fun aussi d'y réfléchir. Et peut-être même qu'il y a, il y a des hommes pour qui ça ne passe pas non plus par, par la pénétration. Euh, et moi, je peux me prendre en exemple. Je dis, bien que j'ai du plaisir avec, dans ma tête, ça, ça n'a jamais non plus été l'apothéose pour moi. Il y a plein d'autres formes qui peuvent procurer autant, voire plus de plaisir que la pénétration. Et ça, je trouve c'est quelque chose qu'on ne parle pas de tant que ça. Ah,
2: oh, Michael, je suis tellement contente que tu abordes le sujet parce que je savais pas comment te poser la question sans avoir l'air <rire> d'une espèce d'obsédé. Mais j'ai envie de savoir, Et puis que tu me dises, c'est pas parce que les gars viennent qui ont du fun, nécessairement.
4: Mais
1: non. Yes. Voilà, Parle-moi de ça. Tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de cette étude-là que apparemment que 95 des hommes ont un orgasme lors d'une relation sexuelle. Je serais vraiment curieux de voir si c'est réellement 95 Dans la mesure où je pense que malheureusement, beaucoup d'hommes pensent que lorsqu'ils éjaculent ils jouissent, euh, malheureusement, et je en tout cas, moi, de mon expérience, puis j'imagine qu'il y a plein de gars aussi, c'est la même chose, éjaculer ne veut pas dire jouer, et je pense qu'on peut avoir des sensations très proches de la jouissance, sans éjaculation non plus, et ça, on n'en parle pas beaucoup du côté de la sexualité masculine, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on jase autour de la sexualité masculine, là, de manière générale, et je pense que c'est important de, de juste en discuter, au moins, de découvrir, OK, c'est quoi, euh, de quelle manière, moi, je peux avoir le plus de plaisir possible, de quelle manière je peux donner le plus de plaisir à l'autre partenaire, et je pense que ça, c'est ça pour tout le monde, peu importe notre type de relation, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre partenaire, je pense que ça serait sain de juste au moins être capable d'en discuter. Puis en ce moment, bien, ça reste un sujet tabou, ça reste euh, quelque chose que, euh, qui est mis de l'avant énormément en trop dans la pornographie. Puis ben on sait, malheureusement, beaucoup de gens vont s'éduquer, si on peut dire ça comme ça, avec la pornographie. Et donc, ça crée des biais et des idées. Euh, préconçues, qui sont très fausses, en fait.
2: Donc, on parle beaucoup de la femme qui fake, euh, Michael. mais ce que tu me dis, euh, c'est que, d'une, dans une certaine mesure, les gars fake, parfois, des fois, aussi, l'orgasme? Euh,
1: ben, je ne sais pas si on peut dire fake, mais... Euh, Exagère exagère ou peut-être je ne sais pas moi si je me fais certaines histoires de, de, d'hommes par exemple que j'ai, que j'ai connus qui me racontaient pendant peut-être 20 ans ils ont eu des partenaires euh, féminines euh, ils se pensaient hétérosexuels et finalement ils, ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels ben, euh, ils éjaculaient ils pensaient qu'ils jouissaient avec leurs partenaires femmes mais lorsqu'ils ont finalement découvert le, le, leur vrai goût ben, leur nouvelle jouissance n'avait rien à voir avec ce qui était en fait le, le, leur jouissance d'auparavant donc je pense pas, c'est, c'est peut-être même pas que les gens, les hommes que je pense qu'il y en a plein qui ne savent même pas à quel point ce qu'ils pensent est leur plaisir. Et finalement, pas si jouissif que ça, finalement... Mais... Je, Je pense qu'une
2: méconnaissance peut-être là aussi. il y, y a une méconnaissance, puis il y a, comme tu le soulignes avec justesse dans ton texte, toute une construction sociale autour de quest ce qui est vu comme étant euh, normal, euh, euh, plaisant, euh, tu sais, tout ça. Donc, ça contribue aussi à former notre fantasmatique et à nous faire penser qu'il y a des gestes qui sont absolument nécessaires et qui devraient absolument nous procurer du plaisir et qui nous amènent à penser qu'on n'est pas normal si ce n'est pas le cas.
1: Effectivement, et pourtant, s'il y a bien quelque chose qui n'existe pas dans la sexualité, c'est bien la normalité. Euh, c'est le nombre de fois qu'on pose la question, est-ce normal que je préfère ça, ou est-ce normal que... Pourtant, dans la sexualité, il n'y a pas vraiment de quelque chose de normal. Ça n'existe pas vraiment une sexualité normale, en fait. Chaque personne a un corps différent, une façon d'être différente, des goûts différents, une personnalité différente, et tout ça, ben, ça vient influencer dans notre façon d'avoir notre vie sexuelle. Euh, en plus, après, il y a comment on... Comment on se met à... Comment on, Comment on collabore avec notre partenaire, je sais pas comment le dire, euh, donc ça aussi, ça vient influencer quand même toute la relation sexuelle, et puis il suffit de, de lire différents témoignages, et il y a ça aussi à la fin du livre, donc je suis parti au-delà de la pénétration, à la fin, il y a des témoignages de gens qui racontent leur propre évolution avec la pénétration, donc euh, les inconforts qu'ils ont eu pendant des années, et comment euh, des fois ils ont changé la façon, en fait, de vivre leur relation sexuelle, et comment ça a changé aussi leur plaisir, euh, il suffit de lire les, euh, les deux livres, « restent magique » où C'est... » rempli de témoignages de femmes qui racontent comment ils ont appris à vivre leur sexualité pour se rendre compte à quel point la diversité est la norme en fait dans la sexualité. Il y a plein de façons de la vivre et je trouve qu'on malheureusement dans, dans l'éducation populaire ou dans l'imaginaire populaire, cette diversité-là n'est pas là. On, on accepte en bloc que faire l'amour, ben, on s'embrasse, on se déshabille, il y a la pénétration et c'est terminé. Ça à peu près ça toujours qu'on voit, par exemple, dans les films ou dans, dans les livres romantiques. Ou
2: Effectivement. Et des textes comme le tien nous amènent à remettre en question ces conceptions-là. Merci, Et michael Bergeron. Euh, c'est toujours très, très le fun de te recevoir aux effrontés. On rappelle le titre de ton texte, Le sexe C'est plus que de la pénétration. Vous pouvez aller lire ça sur voir.ca. Merci beaucoup. Comme quoi, on en revient Merci. tout le temps à cette fameuse communication. Je sais que ça a l'air quétaine là, de se dire ça, mais il faut communiquer avec notre partenaire, mais il faut aussi communiquer. Et là, je sonne comme une animatrice de pastoral, là, mais il faut communiquer avec soi-même. S'avouer qu'est-ce qu'on aime, des fois, c'est difficile. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Restez-là après la pause, il y a et sa chronique culturelle.
1: Geneviève Peterson.
2: Vanessa destinée Vanessa Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De
3: 9 à 10, Les Effrontés.
2: Comme à chaque vendredi, on est avec une chroniqueuse culturelle, Élise Jeté. C'est un, j'ai tout le temps hâte d'être avec toi, ah, ma chère Élise. Parce c'est que, un plaisir partagé. Oui, parce que tu me dis un peu quoi faire, tu m'orientes vers des activités. Je me sens autant coupable, j'ai tout toujours l'impression que je fais pas assez d'activités culturelles.
5: Mais au moins, tu sais quoi mettre dans ton agenda. T'sais, même si tu finis par ne pas les faire, au moins, je t'ai donné des options. J'ai
2: l'impression d'être une meilleure personne, plus cultivée. <rire> parce que évidemment, je vais sur les sites, je, je passe proche de m'acheter des billets. Ça passe proche. En autant que ça passe proche, un jour, t'sais, ouais. tu sais. Je manque de temps, je manque de temps. Qu'est-ce que tu me parles, Élise? Vas-y, tu peux m'en parler. Il y a eu un long silence
5: malaisant, mais j'adore ça. Est-ce oui. que tu me parles du festival Jamais lu? Oui, du festival Mon Jamais Mon égo lu. est content. Ton égo <rire> est content parce que euh, tu feras partie de la programmation cette année. Ça se déroule euh, du 2 au 11 mai prochain. Le, la thématique cette année, c'est franchir les solitudes. Je trouve ça tellement beau. Bien, en fait, euh, ça parle beaucoup euh, de l'actualité dans
2: laquelle on est plongé oui. en ce moment,
5: hein? Oui, et euh, le Festival du Jamais lu, ça propose en fait aux auteurs de théâtre de la relève québécoise, canadienne et internationale d'avoir une tribune pour lire des textes inédits. Donc, ça le dit jamais lu, jamais dit, jamais entendu. Donc, ça donne accès au public à des affaires vraiment spéciales. Et euh, et moi, j'avais le goût de te faire une suggestion précise dans la programmation. Euh, ça s'appelle « Et si on s'éteignait demain? » Ça va avoir lieu le 10 mai 2019. Une autre affaire déprimante? Ben non, mais je, je sais, mais tu, tu me connais, je te déprime tout le temps un petit peu, même si je te... Je... Fait que c'est tout des trucs qu'on veut se dire <rire> si, on va, si on va mourir, c'est tout ça? Euh, non, en fait, euh, ben oui, non. C'est que chaque auteur et autrice qui se retrouve sur la scène euh, se livre sur qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui il, il apprenait qu'il euh, allait mourir
2: c'est épouvantable, ça m'angoisse
5: <rire> tellement là. moi j'ai envie juste de vous
2: dire venez à la soirée d'ouverture euh, à laquelle je participe, c'est beaucoup plus joyeux mais le thème le... c'est Garden Party oui
5: j'allais le mentionner aussi, ça se passe le 2 mai à 20h aux écuries euh, parle à ton voisin oui. Garden Party libérateur Et dont j'ai fais marque, partie euh, mais euh, sinon en ce qui concerne l'événement dont moi je parlais il y aura plein de lecteurs intéressants hein, dans, ce, dans cette soirée-là Charlotte Aubin, euh, Virginie Beauregard euh, Daria Colonna, des poètes vraiment euh, intéressant puis euh, très contemporain Jean-Christophe Réel notamment. Il y aura Emmanuel Schwartz aussi et Maud Veilleux, donc euh, plein de, de noms à découvrir. mais ben oui,
2: jeunesse puis je plug ma soirée, mais ben pour oui. vrai au festival, jamais lu, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir des auteurs qu'on aime beaucoup lire des textes inédits, on le dit, puis moi, la soirée à laquelle je participe, il y aura Simon Boulris il y aura Manal Drissi, il y aura Franny Holder qui est comme la chanteuse de Random Recipe, oui. de Dear Criminals, plein de monde comme ça. Exact. Puis des gens aussi, euh, il y aura Ricardo Lamour, des gens qui ne sont pas nécessairement des auteurs, de fiction. Il y, a des, il y a plein de monde. C'est un beau melting pot, puis c'est relax.
5: Oui, c'est très relax, puis ça, ça donne une tribune à des gens qui en ont pas normalement. Euh, fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant pour ça.
2: Donc, c'est le jamais lu. Et là, tu me parles du nouveau spectacle de Vincent Vallière, Élise. Euh, Vincent Vallière qui, que j'aime, parce que j'ai l'impression que c'est un, un petit
5: papa parfait, un oui. petit chum parfait. Je, il est parfait. Ben, un peu parfait, mais aussi, euh, on aime ça. En fait, ce qui arrive avec Vincent valière c'est qu'il y a une époque où est-ce que euh, tout le monde tripait dessus, tu mais euh... cette époque-là
2: est
3: finie! Mais C'est non, ça mais que tu me dis?
5: Non, je te dis pas ça, je te dis juste que les gens qui tripent dessus maintenant sont différents. Ils sont euh... plus vieux? Ils sont plus vieux, mais il y a une époque où moi, j'étais vraiment une grande fan de Vincent Vallière. J'étais, euh... Quand j'étais adolescente, il a sorti euh... son album Le Repart Tranquille en 2006. Puis moi, en 2006, j'étais en secondaire 5. Tu euh... tu vis des affaires C'était en secondaire emo, 5. J'étais un peu immo, des chansons vraiment percutantes. Puis. Euh... <rire> Euh, il a aussi sorti en 2003, chacun dans son espace. Deux albums qu'il revisite actuellement. Euh, il nous replonge donc dans notre passé, dans nos émotions. C'est quand même lui qui a fait la époque-là. chanson
2: épique « On va s'aimer
5: encore ». Oui, là. mais euh, tout ça, là, ce dont je te parle aujourd'hui, c'est prêt On va s'aimer encore ». C'est avant ça. Je le sais, mais fait moi, que... c'est juste ça
2: que je veux parler. Mais... « On va <rire> s'aimer
5: encore <rire> ». Euh, donc, il a fait un, un nouveau spectacle qui s'appelle « Face A, Face B », où il joue l'intégrale de ces deux albums-là, chacun dans son espace et le repart tranquille. On va se faire plaisir, on va aller entendre un corps de pierre qui se trouve sur le deuxième. Ça sera plus à rien de voir.
2: yes on aime d'éléphant. ça. On l'aime, ah, Vincent Valier. Mais C'est rassurant, c'est comme retourner dans des pantoufles bien chaudes. Hey, je ne sais pas si j'aimerais ça que quelqu'un me décrive de même comme une vieille pantoufle non, qu'on aime retrouver. J'ai, j'ai dit
5: une pantoufle bien chaude,
2: pas une vieille. Ben c'est
0: encore P.
5: Non, 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 non. non. Une vieille pantoufle euh, bien chaude. Bien chaude, non, mais belle. C'est j'ai pas dit qu'elle était vieille et laide. C'est du comfort euh, music. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, plein de chansons qu'on va pouvoir euh, entendre à nouveau, comme OK, on part Café les Arts, en hein, plein de chansons. Euh... Café les Arts, qui est un café euh, célèbre sur la rue oui. maçon que je fréquente. Euh, Je ramène tout à moi. Mais moi ce que je trouve intéressant c'est que par exemple Café Les Arts là, moi je, je scandais ce ce refrain là quand j'étais ado puis j'étais jamais allé au Café Les Arts, je savais t'es pas, t'es pas c'était où puis là j'étais allé plein de fois mais, depuis que je vis à Montréal mais tu sais, j'avais pas ce ce référent là, tu comprends? Mais c'est là, pas hot si que ça le Café Les Arts, on pas va si se le dire. que ça là. mais maintenant je sais où où est-ce que c'est, je sais la signification de la chose, euh, fait que ce spectacle là est vraiment intéressant et surtout il est accompagné de la sortie de deux vinyles pour ces albums là parce que sont sortis à l'époque où on faisait pas on a, on était pas encore dans le Grand retour du vinyle. Donc, euh, ces deux albums sont disponibles en vinyle depuis le Record Store Day il y a deux semaines et euh, le spectacle a lieu samedi. Euh, je pense que c'est complet par contre. Mais, mais c'est pas grave, on va pouvoir écouter euh, ces trucs avec grand plaisir, oui. Elise. Euh...
2: Tu me parles d'un truc qui m'intrigue. J'avoue que je ne sais pas trop c'est quoi. C'est une balado-théâtre. Et oui. je ne sais pas c'est quoi,
5: moi, ça, une balado-théâtre. Bien. Est-ce que ça fait référence au, au podcast c'est, c'est quoi? Non, c'est ça. Mais c'est parce que là, euh, nous, ici, on aime ça, les podcasts avec Cube, euh, les balados. On commence à, à en connaître plein, tu sais. Mais on, on a pas nouveau encore. Un coup de cœur, c'est Narcos PQ. Euh, un grand coup de cœur pour Demon Oui, Allez c'est absolument ça. fascinant. Euh, mais ce qu'on n'a pas, par contre, encore sur Cube, ce sont des balados théâtres Des donc... balados de. Ah, oh, c'est comme. On revient au Radio Roman. Oui! J'adore! Je suis tellement fan. Euh, Puis là, je t'en parle parce que j'ai secrètement le désir qu'on fasse un podcast euh, ici de théâtre. Je me porte volontaire <rire> pour. L'... Non, mais je me porte vraiment volontaire pour l'écrire. Oui. Ça serait épique. Oui, donc c'est euh, le. La, la... On marie donc la radio et le théâtre. C'est le théâtre du Trillium et Sous la Hotte euh, qui présente euh, cette pièce-là, pièce balado, qui s'appelle Néon boréal Donc c'est pas en direct? Mmh. On entend quelque chose? Bien, c'est un balado. Un balado, c'est pas en direct, tu sais. Okay. Okay,
2: mais OK, ma question plate, c'est à quoi ça me sert d'aller m'asseoir au théâtre pour entendre une bande sonore? Ah, oh, mais tu,
5: tu... Dans le fond, il est enregistré devant le public. Oh, fait que c'est comme... Okay. Euh, il y a trois épisodes qui sont enregistrés devant le public. Et euh, ça se passe donc du 16 au 18 mai au Théâtre aux Écuries à raison d'un, euh, d'un épisode différent chaque soir. Fait qu'il y a comme... Si tu, veux, si tu veux avoir tous les épisodes live, tu, tu y vas les trois soirs de C'est j'aime c'est, ça. Mais j'aime ça comme concept parce que ça permet... Moi, je dis tout le temps que la manière la plus crue puis la plus rapprochée de l'art que tu peux être, c'est en, quand tu vas voir du théâtre. Puis là, je trouve ça intéressant d'avoir accès à ça, mais tu vas pouvoir l'avoir en balado après. Là, ça, si, te, mettons, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas l'avoir cru devant toi, tu vas quand même pouvoir vivre du théâtre, mais seulement à l'audio. Fait que, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Les acteurs, c'est Sabrina Bisson, Dany Boudreau, Alexandre David-Gagnon et Inès Talbi euh, qui vont donner les voix au récit euh, des auteurs. Euh, puis euh, c'est ça. Moi, je, je, j'ai vraiment hâte de, de savoir ça va ressembler à quoi. Puis surtout, si ça va pouvoir donner des idées à d'autres personnes parce que le balado, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'expansion comme jamais euh, actuellement. Puis je pense que c'est une bonne plateforme pour justement faire ce type d'art-là. Nouvelle chanson de Milk and Bone, ah. un groupe que j'aime beaucoup, ben un duo, en fait. Oui, euh, Camille Poliquin et Laurence Lafonbonne ont révélé il y a deux jours Peaches, qui est une nouvelle chanson issue de leur EP, qui euh, va naître à la fin du mois prochain. On va aller l'entendre.
2: On reconnaît bien le son
5: de Milk and Bone. Vraiment. Ah oh, c'est bon pis euh, dans le fond ça, ça va faire passer. Dans ce sur cette chanson-là, il nous parle vraiment de des désirs d'adolescents. Fait que moi, je, je suggérerais ça vivement à ta plus vieille, là, euh, Alice. Mais alors, ça. on veut pas trop réveiller ses désirs d'adolescents quand même, mais, elle est à n- juste 12 ans. Non, mais c'est correct, mais tu sais, euh, quand tu as envie de tout faire tout de suite, tu as okay. envie d'être témoin de tout. Quand tu es full oui, On revient toujours à non, ça. Non, mais full immo, mais passionné positif. Le oh, vidéoclip oui. aussi est très coloré. Euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Euh, ça va faire partie du prochain euh, maxi de Milk and Bone euh, qui s'intitule « Dance. Et ça a été réalisé avec Alex Lustig, qui est un producteur belge. Ça s'en vient le 24 mai prochain. Et j'attends ça avec et impatience. il y a des concerts aussi qui s'en viennent un petit peu partout au Québec. Vous pouvez aller sur leur site web pour voir les dates. Yay.
2: Forest Boys, quelque chose que je ne connais pas pantoute. Tu J'aime ça, pas je pantoute? me sens tellement
5: vieille quand je t'avais Mais pas. Euh, tu ne connais pas pantoute, par contre, euh, tu risques de connaître des choses quand je vais t'en parler. OK. Euh, donc, euh, Forest Boys, ce sont les lauréats du euh, concours Apéro F.E.Q., donc un groupe de Québec, 2018. Ils vont faire paraître aujourd'hui leur premier EP qui s'appelle Boys Like Having Fun. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'ils font vraiment un petit clin d'œil à Girls Just Wanna Have Fun, un petit côté... Euh, de Cindy euh, Lauper. Cindy Lauper, qui est une inspiration euh, pour eux. Ça se passe chez Spectra Musique et euh, c'est un projet qui réunit euh, deux membres de The Seasons donc qui, qui est l'ancien groupe de Hubert Noir notamment euh, et les deux groupes de The Seasons euh, c'est Julien Chasson qui est le frère de Hubert Lenoir. Ah mais on dit tout du monde cool qui se tient dans le Myland. Oui, c'est ça. <rire> Bien, plus à Québec, c'est du monde de Québec. Du Myland de Québec. Oui, c'est ça. Et Rémi Bélanger. Euh, ils sont t- entourés de Antoine Blanchet-Couture, Félix Saint-Pierre et Yuri Yann Lépine-Malone. Et euh, c'est vraiment de la musique d'été, de la musique de road trip. Et ce EP-là, pour vrai, moi, je, je, je le consomme depuis quelques jours déjà et j'ai vraiment du fun. On l'écoute. Come on. quelque part. Je ne sais pas où, mais, mais on où va, où y va. On, on, je ne sais pas où on s'en va, Geneviève, mais on s'en va quelque part.
2: Hey, je veux juste revenir, Ellie, sur les dates de sortie de l'album de Milk and Bone. Tu as dit que ça sortait le 24 avril, mais c'est déjà sorti, donc ça veut dire. Je veux juste être sûre qu'on. qu'on... Euh, pour Milk Bond, ça va sortir
5: le 24 mai. Ah, parfait. Je pense qu'on a dit avril, donc le ah, 24 okay. mai. 24 mai. Juste mais pour la chanson sûre. Peaches, elle est déjà sortie. C'est ça. Et le vidéoclip est magnifique, donc allez voir ça sur c'est les, ça, les parce Internet. que je t'ai mêlée, fait que je même pas les gens à la ben maison. On ça. dit tellement de dates. On va pas mêler tout le monde. Allez googler les choses, vous
2: allez voir. Vous allez Googler, trouver plein Googler, d'affaires.
5: Googler. Euh, un film documentaire, Le Vieillage et l'Espérance. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que euh, Fernand Ancerot, ça te dit quelque chose? Euh, cet homme est une sommité du documentaire au Québec, mais il a quand même 91 ans. Oui, ben, puis il fait euh, encore des films. On peut voir, euh, entre autres, plusieurs de ses films dans le projet éléphant oui. qui est disponible sur euh, Illico, bien Exactement. entendu. Exactement. Oui. Puis moi, j'avais vu... Euh, puis là, tu vas peut-être me trouver bizarre, mais j'avais vu, en 2017, L'érotisme et le vieillage, qui est un film qui parle de la vie sexuelle des personnes âgées. Mais Je ne trouve pas étrange, c'est fascinant comme oui, sujet. Oui, c'est, on c'est se vraiment demande, fascinant. Et à l'époque, je travaillais pour le magazine Age, puis j'étais allée... Euh, <coughs> Quoi? Oui, je travaillais pour le magazine Bellage. âge. C'est drôle, genre, t'avais quel âge? 12 ans? <rire> ben, il y a 12 ans, là. <rire> Donc, t'avais 12 ans. Oui, c'est ça, j'avais 12 ans et euh, j'avais rencontré M. Danseroux pour qu'il me parle de sa recherche sur ce film-là. Euh, puis euh, moi, j'a, j'a, j'avais capoté sur, sur à quel point il est allumé, ce monsieur-là, puis il y a tellement encore de choses à dire malgré son vieillage. âge. Il en si fait on beaucoup veut. d'âgisme, justement. Je, Les on choses, fait tellement euh, d'âgisme. Oui. Et là, il sort un nouveau film qui sera en première au cinéma Beaubien, euh, ce soir donc ça se passe à 19h ça s'appelle le vieillage et l'espérance et euh, moi juste le mot espérance ça me fait toujours du bien je sais pas
2: Moi, tôt. ça m'angoisse je
5: trouve ça ça t'angoisse un... ben voyons ah, donc je sais pas, là, on dirait il, un, on a a don don un mot
2: imprimé choses. on dirait un mot imprimé sur une affiche inspirante donc
5: sur le mur de la chambre eh oui qu'est-ce que euh, donc euh... <rire> On parle de la déchéance physique, quelquefois mentale ah, des personnages. Super. Oui, euh, parce que je voulais encore te remonter le moral, euh, comme ça. toujours. Euh, puis, euh, on essaie de cons- conserver justement une espérance face à la vie euh, quand on vieillit. Euh, donc, c'est le, c'est le sujet dont traite euh, tes yeux en ce moment. Je...
2: Non, mais c'est parce que moi, je le dis tout le temps au micro de cette émission, la vieillesse et la mort m'angoissent au plus haut. Mais en même temps, peu. il faut questionner ça. Pourquoi oui. on ne veut pas voir de gens vieux? Euh, pourquoi on ne veut pas parler de la mort? Pourquoi on tasse c'est toujours ça euh, de côté. T'sais, même les funérailles, maintenant, c'est rendu... Elle, on règle ça en 24 heures, bing, bang, boom, c'est fini. Deux temps, trois mouvements. On ne prend plus le temps. de. On ne veut pas le savoir. Prendre le temps. Prendre c'est le ça. temps,
5: c'est important. Puis avoir
2: de l'espérance... <coughs>
5: Oui, de l'espérance et il y aura euh, plein de personnes euh, intéressantes qui seront euh, interviewées. Il y a une discussion, a une discussion euh, après. Je pense pas. Euh, c'est pas mentionné, mais on ne sait jamais. Mais le réalisateur va, va être là. Fait que Monsieur Danserau sera là. J'imagine qu'il va, il va pas te cracher dessus si tu veux lui parler. Je vais, je vais aller, je vais aller <rire> lui confier
2: euh, toutes mes angoisses de vieillesse et les jeter. Parfait. Peut-être qu'il va avoir des solutions pour toi. Peut-être. Euh, merci d'avoir été là. Comme à chaque fois, ça a été un plaisir. Ouais.
0: Cube Radio.